0: igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus, anunciando as nações. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, sejam os membros desta amada igreja, a primeira igreja presbiteriana e Petrolina, sejam outros membros de outras igrejas verdadeiras do Senhor e que nesta noite estão nos honrando com a presença. Como é bom estarmos aqui, como é bom vivermos a comunhão dos santos. Você já parou para praticar a seguinte disciplina, Enquanto você canta alguns cânticos, como por exemplo, usa-me, usa-me, olhar para o teu irmão e perceber que ele está presente e o teu coração se encher de júbilo, você já sentiu isso? Já praticou isso? Você olha para o outro lado e percebe, oh, que bom, João e Luciana está aqui, estão aqui. Que bom. Já parou? Oh, que bom! O querido irmão Matias está aqui nesta noite. Que bom. Aí você começa a cantar e o coração vai batendo forte. Aí você dá uma viradazinha e olha para o ministério de canto que diz, louvado seja o teu nome, Senhor, por esses talentos. Preserva-os Aí você começa a orar por eles Preserva-os Aí você olha para Noemi E diz, ah Senhor como é bom Noemi aqui conosco Por muitas vezes Nesta noite, há pouco Eu e o pastor Abraão Olhamos um para o outro E aquele sorriso gostoso De alegria Senhor, o senhor Júnior está aqui, yes, que é isso pastor, que é isso não, é isso, nós somos família de Deus, e precisamos expressar essa alegria em estar junto, eu dei uma olhadinha ali, olhei Paulo, Fabiana, Miguel voltou, louvado seja o senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o sermão desta noite, mais uma vez, é um sermão temático, barra textual. Abra sua Bíblia no Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, capítulo 4. E neste primeiro momento, leremos apenas o versículo 24, como base bíblica e homilética toda a igreja no ato de adoração vamos ler juntos no ato de adoração como um ato de adoração então vamos ler com a mente vamos ler com o coração a leitura da palavra também deve ser teologia pegando fogo é luz e calor na linguagem de Matilda Jones no livro dele pregação e pregadores um clássico todos Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E o nosso tema, requisitos éticos inegociáveis para que a adoração seja aceita pelo triuno Deus. Toda a igreja aí, vamos ler, requisitos éticos, inegociáveis, para que a adoração seja aceita pelo triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este é o terceiro sermão dessa série temática que tem como assunto adoração e o, no primeiro sermão afirmamos aqui no poder e pelo poder do Espírito Santo que o propósito principal da redenção é a adoração o propósito principal principal, é claro é evidente, é óbvio que existem outros propósitos no plural, mas todavia, no entanto, todos eles apontam para o principal a adoração se você fizer uma boa teologia bíblica do antigo testamento uma boa teologia bíblica do novo testamento, você facilmente vai perceber que o propósito principal da redenção é adoração dissemos isso aqui quando o Senhor Deus convoca Moisés para que o mesmo compareça diante de faraó com uma intimação, com um ultimato e ultimato era este deixai e o meu povo para que me sirva serviço liturgiar adorar está lá em êxodo 3 Todo o diálogo de Deus com o Faraó, por intermédio de Moisés, tem como essência esta mensagem: Deixai ir o meu povo para que me adore, deixai sair o meu povo para que me sirva. Aí você, como citamos aqui, lê o Evangelho de Deus. Segundo o apóstolo João, capítulo 4, versículo 24, nós encontramos a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, aquele que há mais de dois mil anos armou a sua tenda entre nós, tabernaculou entre nós. É esse o vocabulário que nós usamos para falar de encarnação. Aquele que assumiu também a nossa plena humanidade com exceção do pecado. Há dois mil anos, ou melhor, há mais de dois mil anos, estando aqui como perfeito profeta, ele disse, Deus é Espírito. Preste bem atenção. E a partir dessa descrição de Deus, ele diz, implicação número um. Logo, ou portanto, importa que os seus adoradores... O adorem em espírito e em verdade. Mas se você voltar para o versículo 23, ainda fica completo. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. São estes que o Pai procura. A última parte do versículo 23, ganhando força com o 24, são esses que o Pai procura, para quê? Para que o adorem. Ou seja, reforçando o tema, o sermão temático barra textual, que pregamos aqui, o propósito principal da redenção é a adoração, e é por isso que estamos aqui nesta noite mais uma vez. John Piper... Por sua vez, pegando carona, John Piper é um servo do Senhor, um pastor norte-americano, um batista de tradição bíblica reformada, uma bênção. Ele escreveu um livro com o título Alegrem-se os Povos. Se você quer vibrar com missões, leia esse livro de John Piper. Alegrem-se os Povos. Já está numa capa nova aí, bem linda. E você vai encontrar com frequência John Piper fazendo uma paráfrase da sua fala, dizendo isto aqui. A adoração é o combustível e o fim principal das missões. A adoração é o combustível e o fim principal da adoração. A igreja faz missões para que os povos conheçam, reconheçam Deus como Deus e o adorem. Fazemos missões para que o Salmo 67 seja cumprido. O que é que diz o Salmo 67? Vamos lá rapidinho. Salmo 67. Lindo salmo. Esse salmo é missiológico. Você quer um salmos para citar? Está aí. Toda a igreja, todos juntos. Seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nosso rosto. Para que se conheça missões, na terra, o teu caminho e em todas as nações? O que? Grife aí, a tua salvação. E acontecendo isso, qual vai ser o resultado disso aí? Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos. Todos. todos. E o salmista continua salmodiando, adorando. Alegrem-se si, e exultem quem? A gente. Pois julgas os povos com equidade. E guias na terra quem mais? As nações. Novamente, refrão. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus. Propósito, e todos os confins da terra se te temerão. E o texto? Abençoe-nos, Deus. E todos os confins da terra se te temerão. Adoração é o propósito principal da redenção. No segundo sermão, e aqui fomos abençoados com o nosso Ministério de Divulgação, com as artes, o tema foi este. Adorar sempre, lembram? Mas adorar da maneira correta. Na nossa rima, adorar do jeito certo, no português coloquial. Adorar sempre, mas adorar da maneira correta, adorar do jeito certo. Foi o segundo sermão dessa série temática barra textual. Pois no Antigo Testamento encontramos Deus se importando com a maneira certa da adoração. Êxodo 20, segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem debaixo da terra. E ele prossegue dizendo, não as adorarás, e nem se prostrarás diante dela. E ele continua dizendo, porque eu sou Deus zeloso, e ele vai dizendo, e ele vai falando, o que é que ele faz com aqueles que ousem adorá-lo da maneira errada? Observem que ele não só está proibindo aí adorar ídolos, como ele está proibindo adorá-lo através de ídolos. Adorá-lo da maneira errada, do jeito errado. Então ele se importa. No Novo Testamento, acabamos de citar João 4, 24, quando o próprio Cristo disse, Deus é Espírito e por conta disso, ele se importa. Ele se importa, ele leva a sério que a adoração seja certa. E na linguagem da nova administração da aliança da graça, a adoração correta é em espírito e em verdade. O mestre por excelência. Poder de síntese inigualável. Quantas verdades temos aí, queridos presbíteros, reverendo Abraão, em espírito e em verdade. ele se importa. E nós que somos uma igreja de tradição bíblica e reformada, usamos muito essa linguagem do rito cúltico. Uma adoração do jeito certo tem que ter elementos do culto, as formas do culto e as circunstâncias do culto. E nos concentramos aqui nos elementos de culto. Uma adoração correta tem a igreja lê a palavra. Numa adoração correta, a igreja canta a palavra. Numa adoração correta, a igreja ora a palavra. Numa adoração correta, a igreja dramatiza a palavra, os sacramentos, os meios de graça, na linguagem dos nossos irmãos batistas também, e outras denominações mais verdadeiras, as ordenanças. São os elementos de culto. As formas é como praticamos esses elementos. As circunstâncias é se vai ser aqui neste templo ou debaixo de uma árvore. Deus se importa com a adoração correta. Adorar sempre, mas adorar do jeito certo, da maneira correta. E o tema desta noite, bem claro, bem objetivo, requisitos éticos inegociáveis para que a adoração seja aceita pelo triunfo de Deus. A igreja pode ter a compreensão de que o propósito principal da redenção é a adoração. Como consequência, ela procura fazer isso e ela procura adorar do jeito certo. Contudo, se os requisitos éticos e inegociáveis... Não forem encontrados em nós. Essa adoração ela é rejeitada por Deus. Ética cristã. Pois existem uma multiplicidade de éticas. Ética envolve a conduta do ser humano. O comportamento. O seu dia a dia na relação com o outro, na relação consigo mesmo, na relação com o outro, na relação com a terra, com o cosmos, com o universo, e na relação com Deus. Ética. Os pastores estudam essa disciplina no seminário, ética cristã, e ainda tem ética pastoral. É simples, ética cristã envolve... Os deveres que Deus exige de nós. Linguagem bem simples. O que é ética cristã? Os deveres que Deus exige de nós. Os deveres que Deus exige de nós. Uma linguagem bem simples. Isso é ética. Então vamos deixar um pouquinho, a linguagem um pouco mais complicada e difícil para outros momentos. Quando você estiver aqui fazendo... O curso no Centro Reformado de Missões, aguardem, 12 disciplinas, aí você vai ter essa disciplina com um pouco mais de profundidade. Então grave isso, ética envolve, tem a ver, ética cristã com os deveres que Deus exige de nós, de nós. Então se fosse para colocar ali, colocaria assim, requisitos ou deveres inegociáveis para que a adoração seja aceita pelo triuno Deus. Substitua a ética por dever, porque ética cristã são os deveres que Deus exige de nós. Se você pegar o catecismo maior ou menor, você vai ver que logo após a segunda pergunta, você vai encontrar esse tipo de pergunta. O que Deus exige de nós? Uma parte do catecismo é o que nós devemos crer sobre Deus. Uma outra parte é o que Deus exige de nós, na linguagem dos jovens, é massa. Então Deus exige sim, existem requisitos, existem deveres cristãos que Deus exige, que é inegociável. E se esses deveres não forem cumpridos, a adoração, ainda que seja feita do jeito certo, externamente falando, ele não aceita. Ele não aceita. Podemos ter aqui um cântico afinadíssimo. Podemos ter aqui uma liturgia totalmente regida por uma teologia da aliança aprofundada. Mas se a ética cristã, que é sinônimo de deveres que Deus exige de nós, não foi encontrada em nós. Se não formos praticantes dessa ética cristã, que para Deus é inegociável, a adoração não será aceita por ele. E queremos ver alguns exemplos disso. E a Bíblia nos oferece exemplos. Ela nos convida, Deus nos convida a alguns exemplos. Ora, a própria escritura em Romanos 15, 4, diz assim, vejam só rapidamente. Romanos, carta de Deus, capítulo 15, versículo 4, diz assim. Pois tudo quanto outrora foi escrito... Para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Então vamos praticar isso aí que Paulo disse? Vamos ver alguns exemplos de Deus rejeitando, rejeitando alguns cultos do seu próprio povo? Tanto na antiga administração da Aliança da Graça, Velho Testamento, como na nova administração da Aliança da Graça, Novo Testamento, nós temos exemplos. Nós temos textos que narram o povo prestando culto e Deus rejeitando o povo prestando culto e Deus dizendo, eu estou com náusea desse culto que vocês estão me oferecendo eu estou cansado desse rito cultico de vocês vamos ver então primeiro texto que narra isso, Isaías primeiro capítulo Isaías primeiro capítulo o profeta Isaías profetizou no ano, aproximadamente ano 700 antes de Cristo profeta Isaías primeiro capítulo, observem que a cena é a cena de um tribunal e Deus começa assim, toda a igreja, vamos lá visão de Isaías filho de Amós que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Ele profetizou nesse tempo aí. Ele acompanhou quatro reis. Vamos lá, continuemos. Ouvi, ó céus, e dá ouvi, ouvidos, ó terra. Porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci. Mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor E o jumento o dono da sua manjedoura Mas Israel não tem conhecimento O meu povo não entende Agora para aí Adiante para o versículo 10 agora Porque não dá para fazer toda a leitura do capítulo aqui Em virtude do tempo Novamente, todos juntos. Ouvir a palavra do Senhor. Vós, príncipe de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus. Vós, povo de Gomorra. Preste bem atenção o que é que está acontecendo aí. Vocês são cristãos, crentes, leem a escritura e conhecem os textos narrativos que narram o juízo de Deus... Caindo sobre Sodoma e Gomorra. Leia Gênesis em casa, 18 19. Em casa. Espera aí, você entendeu? O seu Deus faz uso. O seu Deus chama o seu povo, as lideranças do seu povo de que, gente? Sodoma e Gomorra. Você gostaria de estar lá, no lugar de Isaías, se dirigindo ao povo de Deus, chamando o povo de Sodoma e Gomorra. Hoje, quando você quer ofender alguém, agredir alguém, xingar alguém, você acaba evocando alguns personagens, não é? Conhecidos nacionalmente, não é assim? Não é assim? Deus chama o seu povo de Sodoma e de Gomorra, gente de Deus. Não param para pensar isso. Ele já está aí censurando o povo, ao identificar o seu próprio povo, ao fazer uma semelhança de Sodoma e Gomorra com o seu povo, isso é ofensivo. E quem está fazendo isso é Deus. Nós estamos hoje no século 21, então nós não percebemos, estamos num abismo... Cronológico, estamos num abismo cultural Um abismo sociológico Então não percebemos hoje o peso disso Agora para o um profeta Não sei se vocês já viu uma mulher não cristã Com raiva da sua filha Xingando-a, chamando-a De uma tal outra mulher que vem do seu corpo, que é conhecida por todo mundo ali no bairro. Alguém já presenciou isso? Uma mãe não crente chamando a sua filha pelo nome de uma outra mulher que ali no bairro é conhecida como profissional do sexo. E ela diz: você, sua, e cita o nome lá da pessoa. Claro que Deus aqui tem motivação santa, é só para você entender. Sodoma e Gomorra. É forte não gente? O povo dele Agora entenda Foi cantado Foi lido hoje Foi cantado Quem ama Disciplina, está lá em Hebreus Quem ama Repreende Agora olha, veja o resultado disso aqui. Versículo 12, 11. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Aqui é culto, é rito cultico Agora preste bem atenção, é um rito cultico que ele mesmo Deus tinha estabelecido. Entendam, aí você percebe, ora, Deus, Deus está aqui com contradição, observem. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Ora, foi o próprio Deus que estabeleceu, leia Levítico 23. Diz o Senhor, estou farto de holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro nem de bodes. Ora, foi Ele mesmo que exigiu. Para tipificar o Evangelho, prefigurar o Evangelho, o Evangelho na, no Velho Testamento, na antiga administração da aliança da graça, ele era pregado, proclamado através de figuras, símiles, tipos. Lugares apontavam para Cristo, o tabernáculo apontava para Cristo, o tabernáculo aponta para Cristo. Os dois bodes, o cordeiro. E agora Deus dizendo para o povo, olha, eu estou cansado disso aí. Como assim? Se lá em Levítico 23, ele mesmo exigiu isso. Para ensinar o povo a esperar o Salvador. Tudo isso apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como ele diz agora para o próprio povo, eu estou cansado disso. Está aqui a razão. Vamos ver então. Ver se, vamos adiantar o texto. O 12 ainda quando vides, quando vides comparecer perante mim Quem vos requereu só pisar, disso, os meus atos Não continueis a trazer ofertas vãs Agora observem, ofertas vãs Veja aqui o problema O incenso é para a minha abominação E também as festas da lua nova, os sábados A convocação das congregações Não posso supor, aqui a razão, eis aqui a razão por que que ele está rejeitando o culto do povo? O que é que diz aí o versículo 13? Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. O nosso Deus não faz parte do panteão grego. Ele não é um Deus do panteão grego. Os deuses do panteão grego, eles não estavam nem aí para a sua vida. Segundo os criadores... Desse pandeão. É só ler um livro de mitologia grega. Os deuses queriam apenas ser saciados. Eles queriam apenas de vocês que vocês fossem adulados. Quanto ao seu, o seu viver diário, o problema é teu. E é isso que a igreja de Deus, da antiga administração, da aliança da graça está fazendo. Tratando Deus como fosse um Deus pagão. Como se fosse baal. Não, não, A o culto solene de vocês está manchado com iniquidade, por isso eu não aceito, eu, eu abomino, eu abomino, diz o texto. Agora, observem os versículos 16 e 17, antes o 15 ainda. Pelo que quando estendeis as mãos, era a prática do judeu orar estendendo as mãos, sabia? Também. Escondo de vós os olhos, sim. Quando multiplicais as vossas orações, peraí, a oração. Ora, foi o próprio Deus que estabeleceu esse meio de graça, a oração. Observe o que ele está dizendo aqui, povo querido. Quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Por quê? As vossas mãos estão cheias de Sangue, sangue, sinônimo de no, em todas as dimensões: morte, opressão, assassinatos, injustiças. As vossas mãos estão sujas de sangue. Por isso, eu aborreço esse ritual de vocês. O ritual que ele mesmo, Deus, havia exigido. Mas ele havia exigido, associado à obediência aos seus mandamentos, morais e espirituais. Está aqui. Agora, os versículos 16 e 17. Nós temos aqui um resumo no aspecto positivo e negativo. Dos requisitos éticos Ética cristã Os deveres que Deus exige do seu povo Aí ele resume aqui nos versículos 16 e 17 Vamos lá, toda a igreja Lavai-vos Purificai-vos Tirai a maldade de vossos atos Diante dos meus olhos Última parte, grifa aí Cessai de fazer o mal Para aí isso é exigência ética no aspecto negativo, é uma exigência de Deus no aspecto negativo. Cessai de fazer o mal, e o mal aí é o mal moral. Na Escritura Sagrada, em teologia bíblica da Aliança, existe o mal físico e o mal moral. O mal físico, muitas vezes, é o próprio Deus quem faz como manifestação de justiça. Mas o mal moral, jamais. Ele está dizendo aí, parem de praticar o mal, e o mal aí é o mal moral. É claro que esse mal moral praticado pelo povo, ele desemboca no mal físico na vida do outro. Agora o aspecto positivo da ética, deveres que Deus exige de nós. Versículo 17, vamos lá? Aprendei o que, gente? Atendei a repreender ao opressor, defendei o direito e pleitei ai, a causa das viúvas. Louvado seja o teu nome, Criador dos céus e da terra é por isso que nós te adoramos porque tu és perfeito a ética que Deus exige de nós é perfeita tem um aspecto negativo cessai de fazer o mal aspecto positivo aprendam a praticar o bem ou seja, para ele não basta você deixar de fazer o mal se faz necessário fazer o bem Eis aí requisitos éticos e negociáveis para que o nosso culto prossiga sendo aceito pelo triunfo de Deus. Como filhos e filhas dele. Entendeu? Nós aqui iríamos trabalhar panoramicamente também Isaías 58, mas usando o bom senso pastoral e da da homilia, da prédica, da mensagem, vamos para o Novo Testamento. Observem Marcos, capítulo 7. No Novo Testamento, Marcos, capítulo 7. Observem, povo querido. Marcos, capítulo 7. Mas em casa, fica a tarefazinha, leia Isaías 58 em casa. Aproveite e leia esse texto. Isaías 58. Observe aí. Versículo 5. Interpelaram-nos os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos? Mas come com as mãos por lavar? Observe agora. Respondeu-lhes. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócrita. Como está escrito, aí ele agora evoca Isaías 29, ele, ele traz à tona Isaías 29. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Observem que cantar com os lábios, e esse cantar com os lábios está divorciado do coração, ele não aceita essa adoração. Está aí, meus irmãos. Versículo 7. Porque, olha, vejam a força dessa afirmação. Toda a igreja, e em vão, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Preste atenção. Em vão me adoram. Ou seja, a adoração de vocês é pior do que o nada, porque o nada não me ofende, mas a adoração de vocês me ofende. O nada não me ofende, mas a adoração de vocês me ofende, então a adoração vã é pior do que o nada. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aí você pergunta, hoje é dia de ceia do Senhor, um elemento do culto, não é pastor Marcos? Reverendo Marcos, fomos informados que ele é um pastor da igreja presbiteriana Jerusalém, em Natal. A ministração dos sacramentos, meio de graça ou ordenança, é um ato de culto a Deus. Vocês, porventura, lembram de alguma carta na qual você encontra Deus usando o apóstolo Paulo para censurar o povo? O próprio Deus dizendo: Olha, nisso aqui eu não vos louvo. Então vamos para 1 Coríntios, capítulo 11. Gente, isso é demais. Isso aqui é ato de culto. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 11. Por favor, povo querido, povo amado. Falamos que era um sermão temático/textual, e está aí. 1 Coríntios, capítulo 11. Observe o, o que Paulo diz, povo querido, versículo 17: primeira carta de Deus aos Coríntios, toda a igreja, vamos lá, exercício, a de adoração. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Peraí, peraí, Paulo está dizendo: ó, nisto, porém, que vos prescrevo, ele vai dizer agora o que agora. Observe que não está nisso, está nisto, é o que ele vai dizer agora. Porém que vos prescrevo, não vos louvo. Vamos lá agora. Portanto, vos ajuntais, adoração, congregação, reunião cútica. vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. E o que eles estavam fazendo naquele ajuntamento? O texto prossegue. Vamos lá. Toda a igreja. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós... Quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Entenderam aí agora? O nisto lá de cima. Nisto eu não vos louvo. Mas o texto ainda continua, Sandra. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós. Para que também os, os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunir, semelhante a esta reunião no mesmo lugar observem, não é a ceia que não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo que é isso Paulo que coragem eu volto a dizer é muito fácil ler essa carta estamos no século 21 ela foi escrita no primeiro século abismo cultural, sociológico cronológico e etc Não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Agora, aqui para nós, entende por que essa mesma igreja deu muitas bofetadas no Apóstolo Paulo? Entende por que para essa igreja ela escreve assim: Quanto mais eu vos amo, menos amado eu sou? Entende agora? Quanto mais eu vos amo, menos amado eu sou. Está aí uma das razões. Porque ele nunca se importou com a sua reputação, e sim com a reputação de Deus. E sim com a glória de Deus. Então amar é exortar, é admoestar. Mesmo tendo dito isso para essa mesma igreja, ele disse, me engasto e me deixarei gastar por vocês. Segundo a Coríntios 11, 12. Eu me engasto e me deixarei me gastar por vocês. Sabe por quê? Ele não se gastava pela igreja, esperando recompensa da igreja, mas a recompensa do Supremo Pastor. 1 Pedro 5, Pedro diz, quando o Supremo Pastor se manifestar, se dirige aos bispos, aos presbíteros, vocês receberão dele a recompensa. Aleluia! Que significa louvado seja o Senhor. Paulo censura, o culto da igreja em Corinto estava sendo censurado por Deus. Palavras de Paulo são palavras de Cristo. Palavra de Cristo são palavras de Deus. E caminhando para encerrar esse sermão temático barra textual, eu não posso deixar de citar Tiago 4. Aliás, vai ter uma, uma gincana didática, parabéns aí a, a, ao, ao diácono Luciano, precioso Luciano, com os demais conselheiros das nossas sociedades internas, que estão aí promovendo uma gincana didática, o objetivo é ensinar, instruir. E qual é o livro-texto? Tiago, Tiago 4. Observem. Tiago 4, gente. Nós estamos no século XXI também, né? Ele se dirige à igreja, preste bem atenção. Ele está se dirigindo à igreja. Gente, é demais. Wendel, é demais. Observe. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Você está falando do povo de Deus. De onde, se não dos prazeres que militam na vossa? Cobiçais e nada? Matais e invejais e nada podeis, viveis a lutar e a fazer guerras, ponto. Aí ele prossegue, nada tendes, toda a igreja, porque não pedis. Agora observe o versículo seguinte, pedis e não recebeis, porque pedis mal, que mal é esse? Para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Significa que até a nossa oração, ela pode ser uma oração pecaminosa, uma oração egoísta, uma oração narcisista. E o texto prossegue. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele pois que quiser ser amigo do mundo, constitui-se? Só tem mesmo rapidamente volto para Isaías novamente, primeiro capítulo, porque o nosso Deus ele não tem prazer apenas em censurar, aliás, o prazer dele é em resgatar, o prazer dele é restaurar, o prazer dele é levantar, o prazer dele é erguer, lá em Isaías, depois que ele diagnostica o povo, depois de oferecer o diagnóstico do povo, Ainda bem que ele não para no diagnóstico, ele não para na censura, louvado seja o seu nome. Isaías, primeiro capítulo, ele não para na censura. Isaías, primeiro capítulo, adianta aí conosco, versículo 18. Ele agora usa o profeta e diz, agora ouçam, toda a igreja. Vinde, pois, e arrasoemos diz o Senhor isso aí arrazoemos traz a ideia de uma decisão tomada em tribunal vinde arrazoemos diz o Senhor, vamos lá toda a igreja ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã louvado seja o Senhor teu sangue, leva-me além, a todas as alturas, onde ouça a Tua voz, fala de Tua justiça, pela minha vida, esse é Teu sangue, Tua cruz, mostra Tua graça, Fala do amor do Pai Que prepara para nós Um caminho para Ele Onde eu posso me achegar Somente, toda a igreja Que nos lava, Vamos lá, o coral Os pecados Que nos faz Nada vem por sangue, nada vem por sangue de Jesus. Aí na primeira epístola do apóstolo João, João disse, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo, todo pecado. Ele não tem prazer apenas censurar, ele censura para depois resgatar. Voltem-se para mim, voltem-se para mim, voltem-se para mim. Volta Israel, volta Israel. E Tiago, para encerrar, volta para Tiago 4 novamente. Tiago 4 novamente. Ele diagnosticou o problema do povo Tiago 4 né Ele ficou apenas no diagnóstico Não Observe agora o versículo 7 Toda a igreja Vamos lá Sujeitai-vos portanto A Deus As E ele fugirá de vós Continua Chegai-vos a Deus E ele se chegará A vós outros Purificai as mãos pecadores E vós que sois de ano dovo, Limpai o coração Afligi-vos, lamentai e chorai Converta-se o vosso riso em pranto E a vossa alegria em tristeza Vamos lá Humilhai-vos na presença do Senhor E Ele vos exaltará Arrependamos-nos, pois, e dele teremos, tempo, teremos sempre perdão, 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 perdão em Cristo Jesus. A oração dos discípulos é assim que John Macato chama, é o famoso Pai Nosso. Toda a igreja, apenas citando, ela começa assim, prefácio, Pai Nosso que estás nos céus. Três pedidos verticais, santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus três pedidos horizontais o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, agora perdoa as nossas dívidas assim como temos perdoado aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal, conclusão Pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Toda a igreja diz, amém. Que o Senhor nos abençoe. Prossigamos povo querido. Prossigamos povo amado. Vamos com tudo. Vamos juntos. Vamos com todos. Mas vamos com o triuno Deus. Amém.